0: 8 de la mañana con 32 minutos. Estamos ya de regreso después de esa pausa acá en Sintacos, Nico Orbata por la 94.5 Radio USACH. Eh, ya lo estábamos anunciando. Vamos a estar hablando de, de los planteamientos en torno a la ley de kinder obligatorio. Ya han pasado más de nueve meses desde que en el Congreso se constituyera la comisión mixta que busca destrabar la tramitación del proyecto de ley de kinder obligatorio, iniciativa que modifica la ley general de educación con el objetivo de establecer la obligatoriedad del segundo nivel de de transición de educación.
1: Si bien en 2013 fue aprobada de forma unánime en el Congreso la reforma constitucional que hace obligatorio el kinder, recién en septiembre del 2018 ingresó al Parlamento el proyecto que la hace operativa. Desde entonces han surgido una serie de discrepancias. Una de ellas apunta a la creencia de que quienes no cursen kinder no podrán entrar a primero básico quedando fuera del sistema. Vamos a clarificar qué plantea esta ley, junto a María Jesús Honorato, subsecretaria de Educación Parvularia. Muy buenos días, subsecretaria, ¿cómo está? Muy buenos días,
2: muy bien, aquí dentro de lo que se puede estar bien, viendo, sí. está, está todo bastante complicado, pero bien, sí. bien de salud. Como qué sea. bueno. Qué
0: bueno, subsecretaria nos sí, alegramos sí. de eso, ¿eh? siempre es bueno sí. dentro de todo el contexto en el que estamos estar eh, bien de salud oiga, sí. eh, entremos en, el, en este tema eh, partamos con eh, lo que las implicancias de esta ley eh, y, sí. y surge la pregunta, ¿eh? el, el kinder como nivel educativo ya es obligatorio en la forma, pero no está oficializado en la ley no eso es bueno aclararlo
2: exactamente, sí, está desde como dices tú, desde 2013 ya en la constitución pero se requería un reglamento para poder ejecutar esto, implementarlo y eso es lo que se lleva entonces a esta tramitación y, y claramente hoy día estamos con una cantidad de años detrás después de, de, de que esto se instaló en la Constitución por lo tanto nos tiene hoy día bastante eh, bastante activo en términos de liderar esto y este proyecto sacarlo adelante porque justamente la pandemia lo que nos ha generado es, eh, es darle una relevancia importante al hecho de que eh, quizás hay una diferencia, hemos visto que tenemos una excepción producto de la pandemia que es muy comprensible, los padres un abandono de padres que tienen sus niños en kinder y en pre pero que ya no los llevan por mm. motivos de cuidado, por motivos de pensar realmente mm. que están en la casa mejor, como lo podríamos pensar cada uno de nosotros como padres, ¿no es cierto? Muy comprensible, pero esto, eh, lo que nos llama la atención es que es mayor en comparación con el primero básico. Entonces... Uh -huh. Entonces en la primera inquietud que dice bueno espérate, tenemos niños en primero básico, no son muy semejantes en edad, de más pequeñitos, los de desarrollos son parecidos, pero en el primero básico la decepción no fue tal. Entonces, hay un planteamiento, el primer planteamiento que uno deja sobre la mesa porque todo se responde con una, no hay una sola sola respuesta, pero el primer planteamiento que uno dice, bueno, será que a lo mejor culturalmente tenemos una visión distinta, y ese nivel es, es, es voluntario, entonces pensamos que a lo mejor no es tan tan relevante creemos que aquí hay una primera, eh, una primer, eh, un primer objetivo muy claro y, y, y que nos lleva mucho a esto y que tiene que ver con esto de a lo mejor con este kinder obligatorio cambiar la cultura ahora, por otro lado, un segundo uh -huh. Me parece un segundo punto importante pre-pandemia nosotros en el nivel de kinder teníamos un 95% matrícula ¿Ya?
0: entonces eh,
2: uno dice, bueno, esto está resuelto claro, perfecto, tenemos un 95% matrícula pero tenemos a su vez un 66% de la asistencia crónica en este nivel, es decir, los niños de este nivel al menos faltan y no asisten 20 días o cuatro alrededor de cuatro semanas al año y eso especialmente y particularmente en estos niveles en todos los niveles de la asistencia es un problema pero aquí que se establecen vínculos, uh -huh. y la estabilidad uh -huh. se requiere para establecer vínculos, para establecer como la, justamente la, la acogida la relación uh
0: -huh. la acción uh
2: -huh se ve mermada con esta inasistencia. En Subsecretaria, perdón, para, para
0: clarificar, ¿ese, ¿ese porcentaje en asistencia es pre-pandemia?
2: Ese pre-pandemia. Por lo tanto, hoy día, claro, el día tenemos otro problema ya, claro. otro más mayúsculo, ¿no es cierto? Mm -hmm. Pero tenemos claro que está causado por esto. Entonces, ¿esto también piensa tú que esta. Está, este proyecto de ley viene está instalado en la Constitución del 2003, o sea, ya ahí había una alerta que este nivel es un nivel muy relevante. Entonces, paso uh -huh. al segundo punto, que a lo mejor es lo más relevante de todo, es decir, este nivel tiene la relevancia de hoy día, con toda la evidencia que existe de pensarse, que es la ventana única de oportunidad y la más grande que tiene el ser humano en su existencia para poder desarrollar desde la neurociencia, se dice el 300-400% sí. de sistema neuronal, de su pensamiento, de su rollo cerebral. Entonces, si se piensa así, y que es la base, dice la evidencia, de todo, la confianza, la autoconfianza, la alegría por la confianza un ser humano que se refiere en todas sus dimensiones, que le permite asegurar con su trayectoria formativa futura, incluso la laboral, dicen algunos, uno dice, bueno, aquí hay que poner las fichas. Aquí hay que poner las fichas, levantemos este nivel y aumentemos este nivel y lo ponemos como obligatorio. Ahora, hay dos puntos que tú decías, que son indicaciones que se han ido haciendo proyectos que son también muy válidas y que hoy día está con esa indicación Lo importante también en esto, frente a que ningún niño se quede atrás. Es decir, la, el proyecto tiene una primera indicación que indica que un niño que estuviera, por ejemplo, en una situación de vulnerabilidad o en una situación rural, lejos, donde no pudiera acceder a un kinder, no quedaría fuera de ninguna manera un primero básico, son los primeros. Entonces esta indicación indica que un niño que podría que excepcionalmente por distancia porque definitivamente no pudiera participar o, pa, o, 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 o tener la posibilidad de un kinder, Pasa primero y el Estado lo que hace que se compromete en eh, tomar una prueba de diagnóstico, una evaluación diagnóstica para poder generar sí. un plan de acompañamiento. Subsecretario, es una muy buena noticia, ¿sí? porque claramente lo que estamos diciendo es que vamos a preparar a todos los niños para llegar muy bien a su nivel de primero base. Claro
1: vamos a andar en eso, eh, quiero un poco también eh, profundizar en el cambio cultural que es bien importante porque usted lo señalaba muy bien la neurociencia y, y otras eh, ciencias, incluso sociales eh, la misma psicología a, han comprobado ¿no? la importancia de este estímulo precoz y vemos además eh, con asombro que los seres humanos en la evolución no eh, las guaguas de ahora no n nuestros niños y niñas eh, nacen prácticamente no solo con los ojos abiertos sino eh, absolutamente Casi gateando al, al tercer mes, o sea, nos llama la atención respecto a lo que éramos nosotros de Guagua, según nos contaban nuestros padres, y para qué decir, para atrás, o sea, y, y
0: con los dedos en las en la pantalla además, <risa> además,
1: sí, o sea, hay un tema evolutivo también eh, que, que, digamos. Eh, argumenta y es un respaldo para todo esto. Entonces, el cambio cultural, evidentemente, es muy, muy importante. Mm. Y ahí quiero ahondar, eh, eh, subsecretaria, si bueno, ustedes han aclarado que el proceso, como lo señalaba, va a ser regulado se asegurará que el niño o niña que ingrese a primero básico tenga las capacidades para aprovechar este nivel educativo. ¿Bajo qué mecanismos se va a implementar esto? Bueno, eh, por lo
2: que tú dices, vamos... Claramente aprovechar que hoy día tenemos una alta matrícula, pero tenemos que trabajar fuertemente la asistencia, por un lado. Por otro lado, se está instalando desde aquí, desde la, desde la subsecretaría, un mecanismo para ir apoyando a los padres en cómo postular, por ejemplo, desde el segundo nivel de jardín al primer nivel, ...que es de Pekín, de ir asegurando la matrícula... Es, eh, ...en el sentido de que tenemos que acompañar a los padres en este proceso... ...tenemos que poner a disposición de los padres toda la información que existe... ...para que puedan acceder, por ejemplo, al mejor kinder, Pekín de los Salacún y Jardín... ...en el barrio, para eso se está proponiendo un mapa de georeferencia ...que ya está andando con toda la información posible... A los padres es muy importante y eso lo van a encontrar, por ejemplo, hoy día que ya están dando en informesebien.mineduc.cl, en donde pueden encontrar desde ya una posibilidad de acompañamiento a los padres. Por otro lado, lo que tú dices un cambio cultural que requiere mucha información, o sea, nosotros tenemos que poner, estamos aquí generando campañas, trabajando con organismos internacionales, incluso que están en esto, eh, generando una campaña para informar a los padres respecto a cuál es la diferencia entre un niño que va a una sala mm. con un jardín, especialmente en la mente vulnerable, de otro que no lo va, es decir, de ese niño que va a kinder, del que no lo va. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué se produce? Claro. ¿Qué pierde y qué gana? ¿Te Entonces, eh, este, creemos que tenemos que ir acompañando esto de una campaña informativa importante. Quiero agregar algo que también uh -huh. no lo dije previamente, que es sumamente importante. Eh, este gobierno, el 2015 generó un acuerdo con las Naciones Unidas que tiene dentro de su agenda para el 2030 apostando que esta región, especialmente Latinoamérica mejore la calidad de la educación puso como una meta en que todos los países tendrían que tener al menos un nivel de barbularia gratuito y obligatorio entonces también con este proyecto estamos respondiendo a esto y lo digo entonces porque uh -huh. este es un cambio cultural no solamente en este país sí. es un cambio cultural para toda la región de darle la relevancia
0: que tiene este nivel educativo. Eh, subsecretaria, a la luz de los eh, de los argumentos que nos entrega, los antecedentes, también es interesante saber desde su perspectiva eh, por qué cree que eh, este proyecto ha pasado tantos años en discusión y por qué hay tanta divergencia. ¿ah? ¿De ¿Dónde está la base también de poder eh, estirar tanto la discusión de, de algo que, al menos desde desde los argumentos que nos estaba entregando, eh, genera beneficio más que nada?
2: Claro que sí. Mira, hay un punto respecto que... Hay dos puntos, de hecho, que se han, son indicaciones que se han ido ajustando, ¿cierto? Yeah. Y que eso ha ido mejorando el proyecto. Yo creo que han sido dos puntos que, que estaban en la discusión. El primero es este, qué pasa con un niño que no tiene la opción de cursar el timbre. y sabemos que no puede ser posible que quede fuera. Entonces, eso se ajustó con lo que ya dijimos de este plan de acompañamiento sí. y este diagnóstico. Lo segundo es que si sí, se podían agregar fondos del proyecto, se agregaron mil millones que están como fondo para poder generar infraestructuras si se requiere. Si, por ejemplo, se si quisiera bailar, si se si quisiera construir un espacio para, para generar un Tinder en un lugar donde no hubiese. Entonces, el proyecto tiene esto. Y, y yo diría en tercer lugar, hay un punto que ha circulado también eh, que tiene relación con ese temor que puede existir de. digámoslo en un término que es, se usa hoy día, pero que no sé si uh -huh. es más adecuado, escolarizar uh
0: -huh. es yeah. Como este prerequisito existe, para, ¿no?
2: Por un lado como prerequisito, sí. pero argumentando uh -huh. también a propósito de un temor que existe de que el kinder sea muy escolar, con mucho uh -huh. horario, yeah. y se pierda esta capacidad, esta metodología de juego, Exacto. esta metodología tan propia y particular de este nivel. Y en ese sentido nosotros creemos que esto está esto está muy muy sustentado hoy día en que este nivel educativo en Chile hoy día cuenta con una institucionalidad de esta subsecretaría que no existía antes sí. con una cantidad de instrumentos que lo regulan, que hoy día son las bases curriculares, donde se le indican a los profesores cuál es la metodología que debe usarse en este nivel. Hay un sistema de aseguramiento a la calidad que se ha hecho andar este año, como un hito histórico para que indica cómo debe ser evaluado, cómo se dan las comunidades, van a mejorar y van a alcanzar la calidad. Existen los estándares. Todo eso mm. ha ido ocurriendo en los últimos años. Entonces hoy día podemos decir que es un proyecto que tiene un respaldo muy sólido en torno sí, sí. a que no se pierda la particularidad de cómo debe aprender y vivir las experiencias de interacción en el niño de esta edad y por otro lado tenemos mm -hmm. los fondos tenemos la salvedad de lo que le pasa a los que no están entonces eso también es un proceso que yo creo que hay enriqueciendo eh, eh, por eso también pasa que algunas algunas leyes se van postergando en el tiempo pero sí. pero no es que de fondo pero yo haya una diferencia entre, en realmente en levantar o sea, yo creo que diría no, no, no hay no hay ningún parlamentario que pueda decir que este nivel no es el más importante donde hay que poner todo el esfuerzo porque esto salga adelante. Nosotros creemos que sí va a salir con estos ajustes que se han ido
1: haciendo. Estamos conversando esta mañana acá en Cintacos, ni corbata por Radio Usach, con la subsecretaria de Educación Parvularia, María Jesús Honorato, a propósito de lo que plantea la ley de kinder obligatorio. Subsecretaria, eh, no se ha hablado del pre-kinder. El sistema tiene los niveles para dar abasto a la oferta, tanto oferta pública y privada, y aprovecho también de preguntarle por el tema de la sala cuna, con cargo además siempre a la mujer. ¿Qué pasa con el
2: hombre? Okay. Hablemos primero sí, de trikinder pues, Sí, pues. Bueno, en el caso de tanto de kinder como kinder no tenemos hoy día aquí en Chile problemas de cobertura. Es decir, tenemos una matrícula alta ¿Ya? y tenemos la opción de cubrir esa matrícula. Eh, por lo tanto, eh, por ahora no tenemos problemas. Así que estamos bien en eso. Lo que tenemos que ir mejorando es la cobertura de los jardines. Es ahí donde tenemos que trabajar más fuerte aquí en Chile. Y bueno, tenemos un programa acá muy fuerte de lo que se llama el reconocimiento que ha sido un trabajo fuerte de estos gobiernos, especialmente este gobierno que ha inyectado una cantidad importante, 33 mil millones, eh, para poder generar nuevos jardines infantiles y, y ajustar y mantener los jardines y llegar a que tengan lo que se llama un sello de calidad, es decir, que tengan la infraestructura adecuada, la cantidad de educadoras con Técnicas adecuadas para recibir a los niños y toda la normativa, tanto sanitaria, legal, en orden. Y eso ha sido un avance muy, muy potente en, en lo que es nuestra eh, nuestros jardines, particularmente, y también son las cunas, diría ahí. Ahora, tu pregunta tiene relación más bien con un tema del efecto y el impacto que tiene en la mujer, ¿no es cierto? El hecho de estar de esta posibilidad en la sala cuna ¿no es cierto? Sí. y, eh, y el hombre claro, queda nosotros... como
1: fuera cuando es el funcionario el trabajador eh, de, de, de la posibilidad ¿no? de poner a su hijo o hija en, en la cuna bueno, yo,
2: exacto yo creo que... Yo creo que se está trabajando en un proyecto de ese tipo, ¿no es cierto?, porque nos parece sumamente importante lo que tú destacas, y, y bueno, y, y estamos trabajando también en, en poder levantar esta relación de los padres, que tú la mencionas tan fuertemente, con la responsabilidad de sus hijos, o sea, Exacto. nos parece muy favorable que eso se promueva, así que hay un, 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 hay un proyecto que está eh, que está avanzando también en el tema de las vacunas, y, y nosotros Claramente pensamos que la responsabilidad parental en ese sentido, padre y madre, es muy necesaria. La hemos visto, hemos estado visitando muchos jardines en los cuales llegan muchos padres con sus hijas, bueno, buscar los padres a sus hijas, nos da mucho gusto ver esa relación, por lo tanto, creemos que eso también pues, tendría que avanzar.
0: Ya para ir cerrando, subsecretaria, eh, volvemos a cuarentena total, eh, la, hay un, también la, la inquietud en qué situación queda la educación parvularia. Me gusta aludir a que eh, tal vez muchos padres optan por dejar a sus hijos en, en la casa, pero no son pocos los que carecen de redes, carecen de posibilidad de que los apoyen y tienen el tema de eh, la educación parvularia como la alternativa eh, para poder volver al trabajo.
2: Exactamente, estamos en una tensión importante y esto nos ha generado eh, un gran punto, como dices tú, eh, de nueva inflexión, digamos, ¿no es cierto?, esta cuarentena acá. Ahora, a lo largo de Chile hay distintas situaciones y eso es importante verlo. Nosotros estuvimos ayer en Valparaíso, que están en, en, en otra fase, ¿no es claro. cierto?, y tienen ahí un 61% de disponibilidad en los jardines, están abiertos para los padres y vimos una cantidad de niños tan tan felices que tú dices, bueno eh, claramente en todo Chile hay distintos contextos respecto a este punto, entonces estamos aquí en la región metropolitana con, con esta cuarentena hoy día nosotros estamos como Ministerio de Educación respondiendo a las indicaciones de salud y frente a eso estamos eh, claramente partiendo a partir de la fase 2 por lo tanto hoy día la indicación que tenemos es de suspensión lo que significan conversaciones con salud, porque claramente que nos impacta, nos impacta en el trabajo, nos impacta en muchos aspectos. Ahora, lo importante también es que el ministerio siempre continúa aportando y ofreciendo todo, por ejemplo, el plan de alimentación se mantiene y eso es un tema importante. Es decir, aquí estamos en cuarentena, los padres siguen recibiendo su alimentación y a partir de recibir su alimentación también reciben material reciben material, por lo tanto lo que hemos visto y es que los grandes sostenedores, junto con la canasta, envían material de trabajo. Y aquí surge esa inquietud, esos padres que han tenido que hacerse responsables de trabajar y a su vez de tomar la responsabilidad de de educar en términos del aprendizaje, una cantidad de iniciativas sí. que se han ido entregando, por ejemplo, existe aquí en la Secretaría un WhatsApp que se llama Dame sus cinco, donde los padres, eh, con mucho éxito, se han ido inscribiendo y ellos van recibiendo tips diarios y orientaciones y tienen una biblioteca de actividades, por ejemplo, cotidiana. Si la madre está cocinando y tiene una arvejita y tiene una zanahoria, ¿cómo puede trabajar con su hijo en medio de unas situaciones cotidianas? Eh, el aprendizaje, los colores, te fijas. Bueno, eso ha sido bastante exitoso, muy sí. descubriendo y aprendiendo eso. Hay una app que se llama Contigo Juego y Aprendo que se basa también en una biblioteca de actividades para poder desarrollar tanto las habilidades al poder contar con cuentos en el teléfono, etcétera, etcétera y material físico que se ha hecho llegar a las comunidades rurales y se sigue enviando, por lo tanto, uh -huh. tenemos ya un flujo para esta cuarentena, para enfrentar esta claro. cuarentena de mucho movimiento de recursos. Ahora, claramente tenemos el, pru el punto que tú mencionas, claro. o sea, en una cuarentena el papá se ve en aprieto porque si quiere trabajar tiene este problema, o sea, eso uh -huh. es un tema que estamos sí. abordando, es complejo.
0: Bueno, subsecretaria, quedaremos eh, con bastante atención respecto a lo que sigue ocurriendo sí. entonces con este, sí. este este reglamento, el poder llevar a la sí. práctica, entonces este kinder obligatorio, queremos agradecer este tiempo.
2: Exactamente. Gracias, no, muchísimas gracias a usted, es importante decir que bueno, que esto es una pandemia, que estamos afectados hoy por esta cuarentena en forma temporal, que no hay que desesperanzarse, hay que animarse, porque nosotros tenemos que animarnos, que Santiago no es Chile, que en lugares que está despertando, que estamos mejor, y por lo tanto quiero también transmitir este mensaje de esperanza, porque la verdad es que fue muy duro el día de ayer, así que sí. solamente decir eso, y que vamos con este nuevo proyecto de ley. Ahí también está la esperanza, porque en ese proyecto está el mediano y el largo plazo de apostar a un Chile que va a tener un nivel, le vamos a dar Ay, esa sí relevancia. Así que eso también es esperanzador. Sí.
1: Gracias por esas palabras, María Jesús Honorato, subsecretaria de Educación Parvularia. Que tenga un lindo fin de semana.
2: Ya, muchísimas gracias a usted, que estén muy bien, cuídense mucho.